0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar con Manu Ferrari. Manuel Ferrari, fundador de Money on Chain, que sería la traducción de dinero en cadena, sobre la cadena. Este es un protocolo eh, DeFi de la red de Bitcoin. Así que lo que voy a hacer ahora es me voy a poner al día... Con, con Bitcoin, que la verdad que lo tenía bastante abandonado fundamentalmente con todo lo que es DeFi sobre Bitcoin y este es el inicio ¿no? de estos, estos capítulos que vamos a ir lanzando voy a ir echando con otros temas pero le voy a poner un poquito de, de foco a lo que es el ecosistema DeFi sobre eh, la red de Bitcoin porque es muy interesante, tiene cosas muy interesantes y me parece que vale la pena aprender de lo que hay entender cómo funciona la sidechain de RSK, que es la que posibilita correr contratos inteligentes so, con la seguridad de Bitcoin. Eh, esta, esta red, esta sidechain, es una sidechain desarrollada por un equipo argentino y básicamente tiene una forma muy argentinizada de integrarse a la red de Bitcoin. Y, y cuando digo eso me refiero a la picardía criolla de de encontrar y resolver problemas de una manera eh, creativa de una manera, o sea, la, la picardía criolla en el buen sentido no y me parece que es muy interesante lo, lo, lo que han hecho así que en próximos episodios ojalá el próximo pueda conversar con gente de RSK pero si no es así eh, voy a investigar también eh, mis, mis, mis cuestiones como para poder presentar no solamente entrevistas sino también mis habituales explicaciones más o menos académicas del tema. Así que bueno, esto eh, es, un, es un comienzo nuevo, eh, este impulso me lo dio eh, la visita que hice a un encuentro en Bitcoin Argentina. Bitcoin Argentina es una fundación que está ubicada en el Bajo Porteño, ahí cerquita de, 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 de Córdoba y, y creo que es, bueno no me acuerdo exactamente la calle, pero está ahí en el centro porteño, voy a dejar la dirección exacta en las notas del episodio ahí estuve la semana pasada o la anterior estuve en un evento y, y bueno nada me encontré de vuelta con el ecosistema bitcoin que hace mucho que no lo veía y la verdad que es súper interesante y es para tenerlo en cuenta este protocolo en particular money on Chain, resuelve de una manera muy interesante la creación de una moneda estable y de un producto financiero que permite a los bitcoiners de largo plazo posicionarse sobre un derivado financiero que eh, potencia la exposición a, a, a Bitcoin utilizando apalancamiento, pero de una manera súper interesante que en esta entrevista no vamos a entrar en mucho detalle porque Manuel bueno explicó un montón de cosas pero yo me comprometo a hacer un doble clic sobre eh, la, la matemática y las finanzas de, detrás de este instrumento financiero súper innovador. Bueno, sin mucho más porque no les quiero robar mucho más tiempo, la entrevista dura 40 minutos, así que directamente los dejo con la entrevista. En el medio de la, la entrevista, van a tener que saber disculpar, hubo, un, hubo una pequeña pausa porque llegó el carnicero a la casa de Manuel, Manuel estaba solo y tuvo que atenderlo. Se va a notar ahí alguna pequeña distorsión en el medio del, de la entrevista, pero una pavada. Ya dentro de poco prometo tener eh, los episodios bien editados, eso se viene, pero bueno, está llevando más tiempo de lo que, de lo que me hubiera gustado. Les dejo un abrazo muy grande y eh, nos escuchamos el próximo domingo. Buenas
1: tardes, Manu, ¿cómo andas Bien, muy bien, ¿cómo andas Diego? Bien, sí, la verdad que bien. Qué gusto, gusto estar con vos en, en tu programa, la verdad que muchas gracias por... Por la invitación.
0: No, bueno, gracias a vos, gracias a vos. Eh, yo estoy contento de poder sumarte. Te escuché el otro día eh, ahí en, en Bitcoin Argentina y me reflotó esta necesidad que ya tengo hace varios episodios de hablar de, de lo que es DeFi en Bitcoin. Parece que muchas veces hablo de Ethereum, hablo de, de las eh, blockchain de tercera generación o las conocidas de esa manera y parece que en Bitcoin no pasa nada, ¿viste? Y si bien tuve un episodio donde hablamos de todo lo que pasa en Bitcoin eh, Me parece que es interesante hablar ¿no? de, 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 lo, de lo que vos haces en Bitcoin Que ahora nos vas a contar en un minuto eh, Pero primero contanos un poquito con, A ver, a la, a la audiencia de Bitcoin para todos Que seguramente algunos te conozcan, seguramente Pero contanos un poquito de vos eh, Y después de tu proyecto Money on Chain Una pequeña intro para después meternos a full En, en DeFi sobre Bitcoin y tu proyecto particularmente
1: bueno, eh, muchas gracias. Manu Ferrari, para los que no, los que no me conocen, eh, vengo del mundo normi, completamente corporativo, eh, aburrido. <ríe> Aunque yo no me aburría tanto, porque yo, yo en, trabajé en SAP, la empresa alemana de software, antes trabajé en una empresa argentina que, que se llamaba Grupo Asa, de hecho no sé si se sigue llamando Grupo Asa o no, la, 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 la compró hace poco eh, Globant, eh, o la sumo como una unidad de negocios. Eh, toda mi vida trabajé en tecnología y antes de, de cu cuando empecé empecé en bancos, o sea, tengo ese mix, esa historia, eh, estudié negocios, no soy, pero siempre sobre, sobre tecnología y hice de, mi, mi carrera fue, no sé, algo en banco, después consultoría más de negocios y después terminé estando, bueno, abrí países, eh, para Grupo A abrí en Chile, Colombia, siempre haciendo cosas nuevas pero en empresas, en, en corporaciones, básicamente, en corporaciones de tecnología. Y, y de hecho, en una corporación de tecnología en SAP, escuché de, escuché de blockchain y tengo un amigo con el que hice un MBA en el IAE de la Universidad Austral hace, hace unos años, Max Cajusa, que es un bitcoiner... Que, nada, el MBA tenemos un grupo de amigos y seguimos charlando y Max cada tanto hablaba de bitcoin y, y en un momento en 2016 eh, yo... Nada, tuve un paso por el gobierno, ¿viste? Así breve, que me fui unos meses a laburar ahí para, para, para ayudar. Eh, y, y yo pensé que Max estaba sin laburo, le dije, che, venite, eh, te ayudo. Digo, pobre pibe este que no tiene laburo. Bueno, eh, eh, él hablaba siempre de Bitcoin. Y en realidad, Max se dedicaba a Bitcoin, pero en, en su cueva, ¿viste? En su cucha, él está desde siempre. Y ahí hablamos un poco de Bitcoin, pero le pregunté la, la de siempre, ¿no? ¿Qué él lo respalda, Y me dijo no, nada, lo respalda, atípica, eh, y dije, bueno, este está loco totalmente, next, así, next, por romper, eh, yo tenía un montón de otras cosas ahí de, 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 de lío, viste cosas de, 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 de laburo, y lo descarté completamente, y vuelvo a SAP, o sea, yo estaba en SAP, me fui a trabajar unos meses al gobierno, volví a SAP, corporación, viene el head global de, de innovación, y dice, la tecnología va a la revolución del mundo, Big Data, bla, 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 blockchain llama a Max y digo, che, hagamos una consultora de esto, esto es el futuro. si no, pido no entiende nada, es Bitcoin, cómo te lo explico, qué sé yo. Todo 2017 discutiendo de Bitcoin y qué hacer, yo ya venía medio embolado de las corporaciones. O sea, me iba bien, pero estaba medio, medio que viendo a hacía. Y, y bueno, la, la, básicamente me contó esta idea de armar una stablecoin con Bitcoin de colateral. Eh, y le dije, bueno, me parece genial en realidad eh, la historia era un poco eh, un poco más ¿no? él, él quería hacer un mercado pago cripto eh, él, él es uno que ayudó a armar el mercado pago en Argentina, trabajó en Mercado Libre como Mercado Libre eh, se pagasaba en el, po en el postnet viste a los pagos y se pasaban a mano para tener su idea cuando empezó eh, y él es uno de los arquitectos de producto, uno de los que diseñó el producto de, de, de Mercado Pago y él quería hacer un mercado pago cripto, pero para eso había que tener una, una stablecoin cripto, 100% cripto, que, que, que no sea censurable, etc. Y él es re Bitcoiner y me dijo, oh, pero esto habría que hacerlo con Bitcoin. Dijo, bueno, hagámoslo. Y yo me mandé, ¿viste? ¿Qué sé yo? Dije, esto <risa> nadie lo hizo, alguien lo tiene que hacer. Sí. Eh, y no existía ni modo matemático, nada. Eh, de cómo hacerlo no existía MakerDao en ese no momento no existía sí. MakerDao todavía a ver ¿no? MakerDao de hecho sí existía pero nadie lo conocía, nadie lo conocía. Eh, de, de hecho vos me comentaste que lo entrevistaste a Franco que Franco es amigo de Max de hace muchos años y la primera persona a la cual le contamos la idea fue a Franco y, eh, en, que íbamos a hacer esto en febrero de 2018 nos contaba con Franco che mira vamos a hacer esto y, y, y a ver qué feedback teníamos y, y en marzo Franco nos escribe y dice che mira que eh, está este proyecto en Ethereum que ya de esta vez tiene esto. Y, y, y le dije, no, por eso es con Ethereum, es otra cosa, nosotros vamos a hacerlo sobre RCK. Nada, eh, anécdota. Y, y así es como me fui metiendo en Bitcoin, descubriendo Bitcoin. Eh, yo no entendía nada de qué era Bitcoin. Realmente, cuando entendí, me metí, es espíritu emprendedor, loco. Eh, eh, o sea, como te digo, trabajé siempre en corporaciones, pero haciendo cosas nuevas. Soy muy de saltar a vacío, o sea, a mí me apasiona eso. Y, y, y en cuanto entendí que era Bitcoin, me enamoré de la idea. O sea, me, me, me apasionó la idea. O sea, la idea de, de la libertad financiera, el tema de que nadie te pueda diluir, eh, que el gobierno no lo pueda tocar. O sea, eh, nada. Yo por algo en algún momento me metí en política. O sea, eh, soy liberal al extremo. Mi viejo en algún momento me metí en el socialismo. Y mi viejo me, re, me regaló la fatal arrogancia de Hayek. Y obviamente... <risa> Renuncié al Partido Socialista que me ha afiliado 18 años y, y nunca más quise hacer más nada con el socialismo. ¿no? Eh, así que eh, tengo un alineamiento completo en, la, en, en lo que es la tecnología de Bitcoin y la filosofía que hay detrás de Bitcoin. Y un poco el proyecto de Money on Chain, como me preguntabas, es acercar esa tecnología a, a los miles de millones de personas que tal vez la volatilidad de Bitcoin es un, una barrera y, y tener un stablecoin, o sea, Manion Chain, parte, después tiene más cosas, pero parte de la idea de hacer un stablecoin que use Bitcoin de, de colateral y que tenga todas las propiedades que tiene Bitcoin. Que no sea censurable, que sea transferible a cualquier país, eh, a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, que un gobierno no pueda venir y apagarlo. Que, que sea como es Bitcoin, pero bueno, que el valor sea estable.
0: Bien, o sea, que, que no tenga el problema de volatilidad. Vos ingresaste, digamos, eh, te, te copó la idea, como nos pasó a muchos, eh, entendiste la tecnología, tenías este proyecto en la cabeza y en qué año eh, empezaste fuertemente a trabajar en este proyecto de Money on Chain? Mira, eh,
1: primero, la, la idea en la cabeza la, la, la tiene Max, la tenía Max, Max Carjosa, eh, que la tenía, de hecho, antes de, de, de Tether, o sea, en 2014, él piensa y, y tiene nombre todo y, va a ser, y se juntó con una... Con, con una banquera acá en Argentina que iba a hacer un Tether. Eh, y lo primero le salió Tether. Y, y dijo: Bueno, a los dos meses dijo: Bueno, esto no tiene sentido. Y ya de 2015 le empieza a pensar cómo hacer una stablecoin con Bitcoin de colateral. Wow. Y él me cuenta la idea está en 2017. Y bueno, yo largo de con mi trabajo, él, él dejó de hacer lo que él hacía con Bitcoin, que tenía otras actividades. Eh, y nos pusimos en enero de 2018 full time, o sea, discutimos todo esto 2017, en enero de 2018 full time empezamos con esto y después se fue sumando gente al equipo y un poco la historia larga, corta, te la hago, en 2000, diciembre de 2019 sale en vivo, o sea, sale en vivo la primera, una gran parte del protocolo y después termina de completarse distintas partes del protocolo, recién en diciembre del año pasado lo terminamos de... Te diría que está la versión alfa completa, o sea, es bastante grande, ¿no? O sea, o sea, como una estuvieron parte trabajando importante. prácticamente 2, eh, 19, 20,
0: 3 años estuvieron trabajando. 4 años, 18, 4
1: años. 19, 20 y 21 full, full life. Es un equipo, o sea, se la, o sea el proyecto ha trabajado más de 100 personas.
0: Contanos así rápidamente, digamos, cuál es la propuesta de valor del proyecto, digamos, qué es lo que ofrece el proyecto a, a, al usuario.
1: Mira, por un lado tiene eh, esto que es una, in, una innovación, digamos, en Bitcoin. O sea, es una stablecoin, la única stablecoin hoy en día que existe en el mundo que solamente usa Bitcoin de, de colateral. Eh, fue el primer proyecto que se desployó sobre, sobre RSK, RSK es una sidechain de Bitcoin, entonces el primer protocolo que funciona sobre RSK sobre fue Money on Chain. Creamos esta stablecoin. Esta stablecoin es básicamente, está pensada en cualquier persona que necesita una stablecoin. Hoy en día hay 100, más de 150 mil millones de dólares en stablecoins. El mayor problema que tiene esas stablecoins, de nuestro punto de vista, es que son fácilmente censurables desde el. el el mismo que lo emite, o sea, Tether te puede frisar tu cuenta eh, cuando tenga ganas, lo hizo ya varias veces y lo, di, y lo dicen que lo pueden hacer. USDC es otra stablecoin muy conocida. Eh, DAI era una stablecoin que a mí me parecía muy interesante hasta que metieron USDC dentro del colateral y el principal colateral de, de DAI, de MakerDAO, es USDC, con lo cual para mí deja de ser incensurable. Eh, y después, bueno, hay un montón otras que ahí tal vez a mí lo que me gusta del modelo de money chain es la solidez. no O sea, vos por cada dólar en chain que se emite, hay de respaldo, como mínimo el protocolo requiere que hayan 3 dólares en Bitcoin. de Ah, de okay. la es un
0: 300%
1: de mínimo. Hoy en día hay... O sea, eh, ¿Ese es el, 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 el
0: famoso umbral de liquidación?
1: Ese es, ese es el... el eso es lo que se llama ratio de, cobertura. Okay, ratio de cobertura. El ratio de cobertura es, es, es mínimo de 4, pero usualmente, de hecho ahora están 9. Y, ¿Y eso por qué? Porque hay, nosotros cuando empezamos a desarrollar el, el protocolo, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para traer liquidez al protocolo? Y que alguien ponga los bitcoins de colateral. Esto para simplificarlo a la enésima, es, imagínate que alguien pone oro en este caso el oro es bitcoin de colateral y si hay mucho oro uno puede emitir el dólares billetes está en este caso es dollar chain que es un token que la otra persona ahora como el oro es volátil el bitcoin es volátil y de repente te puede bajar bueno estás más oro que los dólares y lo que hay es un montón de incentivos para que la gente pone el oro vos la gente que pone el oro le das un es como le das un vale un token otro token que se llama Bipro. ese Bitpro o Bipro. Bit Pro. Okay. El nombre real es Bitpro, pero como en los tickers de todos lados son cuatro letras, quedó Bipro. <ríe> es así. Eh, y el, el, el Bipro tiene un montón de incentivos. El principal incentivo que tiene es absorbe la volatilidad, o sea, es una gran bolsa de Bitcoins, imagínate, que absorben toda la volatilidad de la gente que emitió el dollar on-chain. Cuando digo que absorben la volatilidad en términos financieros, termina siendo que tiene apalancamiento. Entonces, ese apalancamiento es de 1.1, es un concepto financiero muy conocido para la gente que eh, conoce matemáticas financiera pero básicamente cuando vos tenés un apalancamiento de 1.1 sobre Bitcoin, si el Bitcoin sube el 10%, el Bipro te va a subir 11. Si sube el 20, te va a subir 22. Más o menos funciona así. Y ese apalancamiento tiene ese apalancamiento, después tiene una serie de... De parte de los FIS que cobra el protocolo Van a alimentar esa gran bolsa de bitcoins Y o parte sea, Un, un tercer actor Que son operaciones de derivados Apalancadas, más apalancadas de Como mínimo dos Eso no lo voy a explicar en detalle por requería tiempo Pero eso va, Todo eso va a alimentar esta, a esta bolsa de bitcoins Que eh, hay unos tenedores Que tienen estos tokens que se llaman Bipro O sea, estos tokens Bipro son como un token De liquidez, un LP token Sí, un, ponelo así, ponelo así. Para hacer una analogía. Mucha gente conoce los volts, por ejemplo, del de caso de MakerDAO, que antes llamaban CDP, estos son como CDP, pero fungibles, o sea, uno lo puede traidear, son como. vendría a ser como un. un esto pensarlo como una cuota parte de un fondo de bitcoins, o sea, Perfecto. si uno lo, lo, lo lleva al mercado tradicional, ¿no? Eso te lo llevo y, al, al, al concepto de liquidity. Y, y, y fungible, y... ¿no? O sea, lo podés, lo podés llevar y lo podés, eh, lo podés poner, lo podrías poner para lending, lo podrías usar para cualquier cosa, eh, lo podrías intercambiar, podrías comprar cosas con eso, pues es un token, ¿no? Es como, no sé, como Luna, como cualquier otro token. Eh, pero atrás, o sea, tiene respaldo. O sea, no es un token que emitimos... No es una criptomoneda. Es un token que está respaldado. De hecho, vos lo podés redimir y te vuelve a bitcoins. Y lo podés mandar a bitcoin y te da el token. O sea, Exacto. igual que el dollar chain. El dollar chain funciona así. Vos le mandás 100 dólares en bitcoin al protocolo y te vuelve 100 tokens en, en dollar on chain. Eh, es algo muy distinto a cómo funcionan en general los protocolos. Sí para stablecoins, pero para el colateral... Es algo muy innovador, por eso explicar el Bipro es muy difícil, porque lo inventamos nosotros, o sea, y no es por, viste, no, 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 exi no existe, o sea, no hay otro, otro token como, como el Bipro. Y la ventaja que tiene, o sea, eh, ¿dónde, ¿por qué hay tanto interés? Y porque está dando un rendimiento en Bitcoin muy interesante. O sea, este es un leverage gratis que, que tiene, y los últimos dos años, o sea, cuando, si pasa lo que nosotros esperamos, que el Bitcoin siempre vaya creciendo sobre el dólar, Vos estás teniendo el crecimiento de Bitcoin más esta volatilidad, este apalancamiento, que es moderado, es una exposición adicional al riesgo, pero moderada. Que en los últimos dos años y pico que estuvo funcionando el protocolo es 29, 30, llegó al 30%, ahora está de vuelta en 29%. Eh, es nada, para un Bitcoin. Bit, los Bitcoin holders están felices, o sea, a ver, y me incluyo, ¿no? O sea, buena parte de mis Bitcoins los metí en el protocolo y. O sea, porque en realidad, realidad a la la mejor.
0: La, para sí. explicárselo a, a, a alguien de manera muy simple, yo tengo, puedo sí. tener Bitcoin, los holdeo de manera en eh, wallet no custodial, tengo sí. mi Bitcoin, y los tengo sin hacer ningún rendimiento. Una alternativa sí. es depositar estos Bitcoin en, en un, es un contrato inteligente, entiendo. Sí. Entonces, esos Bit, eh, digamos, ese contrato me devuelve a mí un token, ese token que es este Bitpro, lo sí. que tiene es que en la medida que Bitcoin suba de valor al estar apalancado voy a ver eh, un incremento mayor, por un lado. Por sí. otro lado, voy acumulando eh, bitcoins de comisiones que voy cobrando de diferentes situaciones que, que se van produciendo y todo eso
1: hace que aumente el, el valor del el valor de ese token de ese algo que es importante que mucha gente nos pregunta es eso es esas comisiones las cobras aparte no no las cobras aparte todo va a aumentar el precio del token exactamente ¿Sí? correcto y recibís si sí, hay una hay un token adicional que tiene el protocolo este es un protocolo DeFi o sea de finanzas descentralizadas y para que sea descentralizada la, la gobernanza emitimos un token de gobernanza ahí, que ahí, se bien. llama Mock Manual Chain Token que el que aporta liquidez, el que tiene Bipro, recibe, es un programa que de, de liquidity mining, muy común este tipo de protocolos, que eh, recibe un porcentaje de, de esos tokens, se van emitiendo mes a mes. Es como
0: un farming que vas haciendo ahí, digamos.
1: Sí, es, es, es un liquidity mining. El farming, eh, técnicamente lo podemos llamar distinto, eh, es, es, es una minería de liquidez. Okay. O sea, el que sí. pone liquidez, re, recibe... Bien. Bien. Es algo muy similar a, a, a cómo funcionan bueno, muchos protocolos, ¿no? O sea que, que si vos, vos pones eh, guita en. Está bien, pero te,
0: te digo, por ejemplo, ¿no? Digamos, sí, sí. Como, como digo, para discutir eh, eh, sí, sí. conceptos. Uno de los conceptos que yo manejo, digamos, es eh, tenés el tema del de liquidity mining, tenés el staking y tenés el farming. Como tres herramientas sí. que son parecidas pero distintas. Yo el liquidity, mining, el liquidity Mining lo asocio más a lo que es eh, poner eh, capital a trabajar, eh, a ver, proveer liquidez para que se preste un servicio, digamos, sobre esa liquidez. El Staking sí. es cuando vos depositas un token eh, y te pagan ese mismo token, en general es un solo token, pones el token y te paga, puede ser Stake eh, activo o pasivo. Y el Perfecto. Farming es cuando vos eh, recibís un incentivo adicional en general, okay. en un token de gobierno, por eso lo asocié sí. con eso, que refuerza la rentabilidad, ya sea de un staking o, o de un liquidity mining. Sí. ¿Es más o menos
1: así? O, es, o... es más o menos, sí, es que es una mezcla de, 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 de liquidity mining y farming. Pues, okay. De vuelta, es, es distinto. Pues vos en realidad estás proveyendo liquidez, sí. porque el protocolo puede funcionar gracias a que vos pusiste los bitcoins. entonces Y por otro lado, es un incentivo también, claramente, como hacen. Okay. Eh, el, el, com, com te te pregunto, tokenómenos
0: así básicos de Money on Chain, de, de MOC, es, es MCO, ¿sí? MSO. Eh, ¿Cuánto es la.? la perdón,
1: e e MOC. MOC, perdón,
0: MOC. Sí, sí. hay, ¿Hay una cantidad máxima? ¿Hay un supply máximo?
1: Sí, el supply máximo es de, eh, es de 210 millones de tokens.
0: Ok, ah, mira, lo hicieron proporcionar a Bitcoin. Bien, bien sí, sí, iban a ser
1: casi le pifio Porque iban a ser 2100, pero después lo modificó en el último momento para y quedó 210.
0: Ok, bien.
1: Eh, y eh,
0: eso, digamos, ¿cómo, cómo, cómo es, digo, sin, sin, sin números precisos, pero digo, ¿cómo está distribuido más o menos ese, ese cuánto está emitido hoy? Eh, eso,
1: eso es, a ver, primero, toda esta información es pública, ¿tá? si entra en la, en la página web. Eh, eso se emitió, el 20% se distribuyó entre gente que aportó para previo, a ver, todo esto desarrollarlo cuesta guita, eh, y, y aportaban y a cambio de eso recibieron eh, este 20% de tokens. Un 20% se distribuyó entre los founders y varias empresas y, y gente que contribuyó, o sea, hay muchas software factories, algunas de Argentina, algunas de afuera, que hicieron las auditorías, estudios jurídicos, etc., y parte del pago se hizo con, con esos tokens. Eso fue otro 20%. Un 5% quedó en manos de un trust, eh, es como si fuera un fideicomiso, que lo único que puede hacer es, es vender esos tokens, si los vende, lo, lo recaudado, y de hecho lo, lo anterior también, esa, esa venta privada que hubo, eh, todos los fondos, lo único que se pueden usar es para desarrollar el, el software e incentivar el uso del, del protocolo. Un 15% quedó en un treasury eh, que está controlado por, los mock, por el resto de los token mock holders y el usufructo de ese treasury, o sea, lo, lo que gana ese, ese 15%, que lo único que gana es lo estaquea y, y cualquiera que tenga el mock token lo puede estaquear Si lo estaquea y se usa el protocolo, eso recibe fees y esos fees se pueden usar, los puede usar este, este trust únicamente para eh, darle más incentivos al protocolo, etc. Bien y de hasta ahí vamos hacer 60%, queda 40, ese 40 se distribuye entre los Bipro Holders en este programa de Liquidity Mining y después otra parte significativa entre los mismos Mock Holders, que inicialmente o sea, es, es un programa de Staking Rewards que como inicialmente el protocolo tiene poca actividad y poco Total Value Lock eh, y ahora te explico por qué estos dos componentes eh, no tiene tantos eh, rewards por por el uso, por el, el liquidity que está dentro. Como de... subsidio, es como Eso es, subsidio. Es, es, un, es un subsidio inicial a que la gente que tiene el mock token lo estaquee y no Pero lo salga a, a destruir en el mercado. Eh, y eh, el token mock, el, el, los tokenomics del token es: eh, si, vos lo, si vos lo tenés, lo puedes tradear como cualquier otro token, y si vos lo estaqueas, eh, vos podés votar. O sea, la única forma de poder ser parte de la gobernanza es estaquearlo. Quedan quedas como mínimo 30 días. Si vos lo tenés, perdón, lo estaqueas, lo puedes estaquear en cualquier momento, pero pierde, pierde todos los beneficios de no poder votar. Y dejás de cobrar este staking. Y eh, hay una parte in, interesante de los tokenomics de, 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 del, del token, que es que conteste vipro que pone la, la liquidez al protocolo. Ese vipro tiene una tasa espectacular que, como te dije, en los últimos dos, dos años dio 30% en, en los dos años completos, o sea, promedio 12, 13% anual, pero se le cobra, eso tiene ya debitado un, como una tasa de, de, de gestión, o sea, la gestión la del La de los fondos,
0: como si fuese una tasa de...
1: Eh, claro, o se fuera de vuelta, si fuese un fideicomiso, pensás que se fuera una un, un administración. Eso lo cobran lo, los mock holders. Okay. Y eso le... En total, entre el, lo que es el rewards, más lo otro, está dando un 15% Bien. anual. O sea, esos son los Toeconomics, esa es la distribución. De o vuelta eh, toda esa información es pública, ¿no? No, no, sí, sí, obvio,
0: no, ya sé, se ya está todo en Coinbase, en las, en las páginas de ustedes, en todas las. Exacto. Bien, bien. Bueno, eh, hasta acá, eh, claro, muy, muy claro. Eh, entonces, eh, este protocolo, digamos, emite estos eh, criptodólares. Para emitir los dólares, eh, cri criptodólares, ¿cómo, ¿cuál es el mecanismo de emisión, digamos?
1: Eh, se mintean, o sea, lo mintea el usuario, o sea, vos podés conectarte a una página web. Esa página web lo puedes hacer también con una wallet como Defiant, que es una wallet non custodial. Eh, de hecho, el protocolo está deployado en, 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 en RSK Y vos podrías desarrollarte una consola Y contactarte y ejecutarlo por comandos sí, sí, realmente. Pero sí. si no hay una página web disponible eh, eh, Tenés que tener RBTC, que son Smart Bitcoins eh, Para conseguir RBTC Hay ya mercados centralizados como Let's Beat, por ejemplo Es un exchange argentino bastante conocido Está en bastante lugares donde lo puedes comprar con Fiat O CryptoMarket también eh, una que tenés es Smart Bitcoin, operás contra el protocolo, mandás RBTC, mandás 100 dólares en RBTC, protocolo te manda 100 dólares en dólar on chain. Es tan simple como eso. Eh, ¿Y eso ¿No necesitarás poner ¿Te cobra interés? ¿Te cobra un interés? ¿Cómo? algo? ¿Te cobra no, interés. Te sí, te cobra 0,1% el protocolo. Eh, si lo pagas, eh, el fi se puede pagar o con este token de gobernanza, esos es son otros usos que tiene. O sea,
0: eh, déjame que te pregunto Yo tengo, por ejemplo, ponerle que tengo eh, un 10% de Bitcoin, lo, lo puedo, de, digamos, en el token de, de RSK, ¿no? Sí. Lo puedo depositar y recibo eh, esa misma cantidad en el dólar.
1: Claro, lo que, lo que haces es transferir esos RBTC y el protocolo te devuelve esa misma cantidad en dólar on no, no requiere sobrecolateralización en ese caso para tu operación. Y eso es algo que viste la gente a veces no dice ¿cómo? ¿Y cómo haces? Y porque alguien antes Fue y metió sus bitcoins sí. de colateral ¿Entendés? De hecho ¿Cómo empezó el protocolo? Fueron algunos bitcoiners No digo quién son Pero bueno Por ejemplo eh, Y pusimos nuestros bitcoins de colateral Y ahí empieza la rueda Y lo que ha pasado hasta ahora Es que siempre hay más bitcoiners interesados en... A ver, es un no-brainer eh, 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 Si vos sos bitcoiner ¿Por qué tenés Bitcoin? Y por pensar que el Bitcoin va a ganarle al dólar, eh, claramente. Entonces, si <ríe> tenés un poquito de leverage, o sea, no te digo que traidés al 20X, que es un de celebrado digamos, como decimos entre los amigos, pero tenés 1.1, digamos, 1.2, o sea, eh, obviamente si cae el 95% en una hora, habría un riesgo de liquidación. Lógico. Pero si vos pensás que eso no va a suceder. Eh, y te interesa ganar ese upside adicional Que en dos años es 30% Bueno, es un no-brainer Poner un poquito de tus Bitcoins ahí Que además esto lo que genera es cree, Crea todo el movimiento de DeFi sobre Bitcoin O sea, vos imaginate no. qué pasaría Si los mil millones de dólares de Tether Se movieran a Bitcoin O sea, por eso son dólares billete o lo que sea No sé qué hay atrás Pero si eso, eso se moviera a Bitcoin Entonces eh la, 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 sí, funciona así como decís? Mandás Bitcoin Y te vuelve doroncha
0: ¿no? Bueno Primero lo, lo, lo primero que te digo Que es realmente Una solución innovadora Yo la verdad Que no la conocía eh, Me parece que está buena Porque lo que he visto En otros lados Es un modelo Más de sobrecolateralización O un modelo Más algorítmico Como el caso De, Ed de Luna Pero este modelo De generar eh, Una colateralización Pero no a partir Del que pide la plata Sino digamos Dando un incentivo eh, De apalancamiento Está muy interesante si todo esto tiene documentación técnica en la página, eh, la voy a revisar y lo voy a explicar bien para que lo entienda el público eh, de Bitcoin para Todos de una manera más, como suelo hacer yo, que trato de explicarlo como si fuese una clase de la facultad. digamos. Así que voy a investigar eso. Y después te pido, si vos tenés algún documento, piola para, para pasarme, así lo, me facilita sí, la
1: Hay un documento, en, si vos te fijás, hay un blog el blog el documento más viejo que hay de hecho es uno que se llama introducción a manion chain en, en, en inglés es Dive. Dive. Eh, manion chain pero es el más viejo que hay ahí de hecho venía de medium cuando teníamos el blog en medium que es algo que escribí yo para tratar de simplificar eh, la lectura no técnica si no tenés el white paper no obviamente eh, pero ahí vas a las integrales y etcétera. O sea, lo escribió...
0: Un está, escrito, está
1: escrito por... Ahí, ahí la idea es de Max y, y, y lo laburó con, con Alejandro Boxer, que es otro, es un computador científico acá, es otro cráneo, digamos, y lo hicimos con, con gente del IAE viste que un PXT en Finanza nos ayudó a validar el modelo matemático, etcétera. Está, está bueno.
0: bueno. Bueno, igualmente lo, lo voy a investigar. Es esta, simple, no. ¿eh? Es simple. no, no yo tuvo, lo entiendo. El concepto lo entiendo, porque aparte yo di muchos años finanzas corporativas en la Facu. Eh, ah, bueno. Ya tengo muy claro cómo, pero, pero bueno, explicarlo y que se comprenda eh, qué es lo, cómo es que funciona, digamos, este, este apalancamiento, cómo es que absorbe la volatilidad. Bueno, esa parte está bueno bajarla no, para bien. los no financieros. Eh, a ver, contame un poquito, Manu, cómo ves vos, eh, cómo ves... El, el, la adopción cripto, eh, mirando de acá a dos o tres años, ¿qué ves? ¿Qué esperás? Teniendo en cuenta también lo que está pasando en el mundo, digamos, danos un poquito de tu visión a, a mediano plazo.
1: Mira, eh, uno con Bitcoin, sinceramente, no sabe el timing exacto, eh, pues Bitcoin nos sorprende todos los días, ¿no? O sea, yo estaba cuando. Eh, me, 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 en, en, en Bitcoin ahora el de, 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 de Miami el que se hizo el año pasado cuando apareció Bukele y anunció que se iba a hacer la, la ley Bitcoin y después me fui a El Salvador el año pasado y fui a todos lados y pagando todo con, con Lightning Network viste con muro con, con Blue Wallet y era Alicia en el país de maravilla viste era, era sueño el pibe eh, y eso uno decía, bueno, eso va a pasar en algún momento, pero nunca nadie se imaginaba que eso iba a pasar en 2021. Eh, ahora, hay, no sé, hay rumores que eh, yo la semana que viene viajo a Miami a la, a la conferencia y hay rumores de que se va a anunciar otro país. No tengo ni idea, capaz que es uno, pero capaz, no sé, Busqué le dijo que van a haber tres, cuatro. Esos son, y después tenés, no sé, Rusia, eh, hoy escuché que está poniendo oro como reserva. Tenés, eh, entonces, la realidad es que si uno estudia la historia del dinero, que a veces uno no es consciente, el mundo, no, el, el, el mundo fiat es un experimento de los últimos 50 años. Eh,
0: llegó la carne. <risa> Apareció el nene.
1: Llegó la carne, me dice mi hijo. Llegó la carne, <risa> ah, vos que vos, lo tuyo es asado y carne todos los días. Sí, sí, no. Eh, tengo, ¿Podemos hacer una pausa, un minuto? Eh,
0: sí, 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 hago una pausa. Dame un segundo. Entonces, Manu, bueno, me estabas contando eh, cuando te llegó el carnicero y tuvimos que poner una pausa. Que sí, sí. bueno, que, que, que esto obviamente te sorprende, pero a ver, más allá de las, de las posibles sorpresas y la falta de timing que uno puede tener, si vos tuvieses que. O sea,
1: ¿qué te imaginas vos de acá a un par de años? Mira, yo creo que lo que pasa son cosas muy. Lo del Salvador es muy loco, o sea, si, si vos vas es muy loco, vos puedes pagar todo con Bitcoin, este mundo de hiperbitcoinización es completamente posible y la humanidad durante años pagó con oro, ¿entendés? Se paga todo con oro. Sí. Entonces, vos decís, esto que te parece a mí me parecía un delirio completamente cuando empecé con Bitcoin, cuando ve el Salvador, di, 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 a ver, vos tenés móviles, podés ir y pagar lo que quieras, ¿entendés? Entonces, ese mundo es posible? Sí. ¿Puede ser que huele por el aire el dólar realmente y hace una hiperbitconización? Sí, pienso que es posible. La verdad es que yo pienso que eso va a ser más pausado. Eh, y, y es más, capaz que nunca pasa y el Bitcoin termina siendo usado por la humanidad como fue el oro usado. Eh, el como era usado valor, por ejemplo, 50 años, que es un, un instrumento de reserva de valor y, eh, y cosas como el dólar on-chain o el euro on-chain y stablecoins eh, se hacen recontra... Útiles y, y la usa todo el mundo para el día a día, usa Stable y, y, pues, no sé, una vez que te de One Chain, ahora sale otro protocolo que se llama Tropicus o, en, no sé, en Ethereum existe Compound, Money Markets, vas, se lo pones, haces ahorro y, y creo que van a convivir todos los mundos. O sea, si hay una hiperbikonización, creo que Bitcoin va a ser la moneda de reserva, eh, la moneda de uso diaria y va igualmente, pienso que las finanzas van a explotar. Sobre, sobre Bitcoin y, y otros tokens. Vos, si me conocés, soy medio maximalista en ese sentido. Pero bueno, eso te quería preguntar,
0: vos, digo, en, en ese futuro, digamos, eh, des, con una desdolarización, ¿no? Eh, hoy Bitcoin representa más o menos el 40% de, del, del market share de, de lo de, por lo menos lo que muestra CoinMarket, Capital.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: ¿Vos crees que ese porcentaje en el, mediano, en el mediano o largo plazo se va a
1: mantener? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? Lo que pasa es que no ahí se están mezclando peras con bananas. O okay. sea, es, es como decir, eh, mezclar el mock, el token mock, eh, con con, o el dollar chain con, con Bitcoin. O sea, una cosa es el asset que, que creo que es el candidato a hacer la reserva de humanidad, que es el Bitcoin, eh, la reserva de valor. Y, no digo la única porque claramente vos tenés el real estate, eh, tenés, o sea, vos tenés muchas reservas de valor que puedes tener eh, desde una marca, desde las acciones, o sea, si vos te fijas en qué la humanidad ahorra dinero, tenés un montón de, de tipos de assets eh, y creo que el bitcoin es un asset más asimilable al oro que asimilable a una acción, todavía no a un security. Eh, creo que adentro de, de, de CoinMarketCap tenés eh, tokens, que son assets, eh, que podría ser, no sé, eh, el BNB, eh, que es un, un token que también, si, si la gente usa Binance, se quema y, y sería más parecido, en ese sentido, a, a, a lo que comúnmente se, se conoce como security, por más que no esté regulado, etcétera etcétera yeah. eh, Entonces, eh, creo que Bitcoin es money, es un dinero... Y vale. los otros creo que tenían utilidades específicas. entonces vos ahí tenés, creo que Ethereum, ADA, todas esas cosas eh, son un fuel para mí, de mi punto de vista. Y creo que tienen eh, un uso y creo que van a como detener. hacerte algunas interno. preguntas
0: difíciles. Déjame hacerte sí, sí. algunas preguntas difíciles así tipo pimponeo, digamos, sin demasiada... Sí, sí. Eh, ¿Vos ves eh, posible que en algún momento de la historia de Bitcoin... Eh, ¿Cambia el protocolo de consenso?
1: Por consenso se sí cambia. Perfecto. Sí, Perfecto. totalmente posible. Pero, no, 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 a ver, no creo que cambie. Pero si es una cuestión, no pongamos de acuerdo. Es una construcción social, Bitcoin, de última. Excelente. No, no, era la
0: respuesta que esperaba. Eh, y lo mismo con, el, con, con el, el, el Market Cap de 21 millones.
1: De vuelta, yo no pienso que pase, pero que puede pasar, puede pasar. O sea, eh, creo que es más fácil hacer un fork. O sea, que. Y son cosas que ya se probaron, o sea, ya se hicieron otros tokens. O sea, y lo que pasa es que nadie lo usa. O sea, eh, entonces, sí. son ideas que están, se pueden hacer, se pueden crear otras blockchains. No, no, yo no digo que no, se puedan crear. Yo lo, lo que digo es que vos tengas un fork exitoso.
0: O sea, un fork que realmente efectivamente se lleve el capital y. Y, y, no, y yo lo por medio
1: medio porque medio. Por teoría de juego no te conviene O sea, si vos estás adentro de Bitcoin No te conviene Y si vos vas y tratás de armar Replicar lo que hizo Bitcoin Y no funciona O sea, la historia te muestra que no funciona O sea, sí. lo han probado a hacer n veces ¿Entendés? Y Bitcoin 2.0 no existe Es una falacia Y en general la gente que hace eso O sea, yo creo más que tiene sentido Construir sobre Bitcoin Que tratar de competirla a Bitcoin ¿no? Es ridículo Es igual que si vos tenés algo Que funciona bien como Uniswap y la verdad que no tiene sentido ir a competir la de Uniswap. O sea, eh, tiene sentido tal vez si Uniswap no ocupa ese espacio, no va a otras redes que yo, está bueno usar esa tecnología, pero te puedo asegurar que Uniswap se mueve, se mueve mañana de ploya sobre RSK y sería toda la idea sobre eso porque eh, los, los tipos están, ya tienen la versión 3.0, o sea, ajeno, eh, nada, eh, yo creo que, por ejemplo, en el, en el caso de Ethereum hizo una innovación enorme, que son los smart contracts, o sea, puso esta idea en la práctica. Eh, pero tal vez un poco el, el error es desconectarlo de Bitcoin, para, para mí. O sea, eh, igual hay que ver, o sea, yo creo que es una innovación, una comunidad gigante.
0: ¿Vos crees que hay una chance razonable de que se produzca este famoso flippering que hablan los. los eh, Ethereum
1: maximalista ya, yo, 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 Te asusta no, sé donde... no, no me asusta No, no me no no asusta poder... no. A ver, sinceramente yo pienso que, que, que Están No es que pienso que va a pasar estás, está, es un montón de redes Y creo que el concepto De, de mismo Polygon O sea, ¿Quién usa el Layer One de, de Ethereum? Muy poca gente ¿Entendés? Los mismos usuarios de Ethereum Están mirando otras redes lo estamos viendo frente a nuestros ojos, ¿entendés? Todos. Entonces, eh, nada, yo muchas cosas que Max me decía, mira, esto, muy posiblemente pase esto, pase lo otro. La verdad que, eh, Max, digo Max ¿no? Eh, cuando me, me comentaba en 2018 y yo le decía, ¿y por qué no hacemos esto sobre Ethereum? Mirá, mira, Ethereum va a pasar esto, 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 esto todo, calcado, <risa> tal vez con más o menos tres meses de diferencia, ¿entendés? Eh, él me decía, mira Ethereum va a ser inusable en 2022. Nadie va a poder operar, nadie va a poder hacer, si nosotros hubiéramos desployado sobre Ethereum, hoy lo que está costando un dólar, mintiar el dólar on-chain, pues tiene un costo, porque operás un smart contract, eh, estaría costando 200, 300 dólares, ¿entendés? Clarísimo. No, clarísimo, clarísimo.
0: No, eso está clarísimo.
1: Entonces, yo creo que ahí lo que va a haber es un ecosistema inmenso de blockchains, o sea, sí creo. ¿Sí crees y creo en la interoperatividad? Que... ¿En la interoperatividad crees? Yo creo en la interoperatividad y creo que eh, el concepto de Sidechain es, es unas tecnologías menos entendidas y, y RSK creo que es una, unas tecnologías menos conocidas y menos sí. eh, explotadas por el mundo, eh, mundo cripto, digamos. O sea, porque vos si se te colapsa RSK, si viniera todo esto, bueno, creas otra red y, y pueden merge, merge minear dos o tres o cuatro y después hay un montón de otras tecnologías que RSK está haciendo para escalar RSK. Entonces, eh, este concepto de sidechain y de marge mining, o sea, todo lo que inventó RSK. ¿Tienes idea más o
0: menos cuáles son las famosas eh, transacciones por segundo de RSK, ¿no?
1: no? Sí, es cada. ¿Qué cantidad? No, no sé. Eh, sé que, puede, que transacciona cada 10, 20 segundos. Eh, perdón, eh, 20, 40 segundos es lo que tarda. Okay. El throughput, no sé, es bajo, obviamente, no escala al infinito. Eh, sé sí que escala más que Ethereum, Eso quiero sí. que 15, 30% más que Ethereum, okay. eh, pero no deja de ser una blockchain. Lo que sí tiene es, o sea, hay un montón de cosas, como por ejemplo Lightning Network ya se están haciendo, ya se hicieron, eh, Submarine Swaps se, se llevan, entonces vos, toda la transaccionalidad que hoy en día, no sé, hoy en día eh, se hacen pagos, como se hace en Bitcoin Layer 1, en Bitcoin Layer 2 de RCK, vos estás haciendo pagos y los haces y los se graba en la blockchain. Hoy en día sale 7 centavos de dólares. Entonces no tiene sentido, tiene sentido ir a usar otra tecnología. No, Pero si eso aumentara, ya se puede usar a Lightning y entonces eso te, es un descompresor enorme de transacciones. Pues la mayor parte de las transacciones son esas, viste. O sea, no, no está todo el tiempo. Vos mintías mil dólares y chao. Te, te
0: Después gastás,
1: pagás uno, dos, diez, veinte.
0: Tengo oh. otra pregunta, Manu.
1: Eh, ¿En, en RSK hay NFTs? Sí, hay NFTs. Eh, o sea, ya hay, hay un proyecto, por ejemplo, que se llama Watafan, que, que cuando quieras te, 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 está, está, es un, lo maneja en español, es el founder, eh, y ahora están lanzando un proyecto muy grande que se llama Carnival. Eh, sé que hay, al menos hay dos o tres proyectos ya de NFT sobre RCK, y el que están lanzando ahora es uno que se llama Carnival, que va a ser una mezcla de NFT, el tradicional... Pero también asociaron a este proyecto a varias galerías de arte. Eh, creo que está el MoMA, o sea, eh, varias eh, galerías de arte de acá. Y entonces van, van a hacer como estas cosas mixtas de que entregar la obra física con el, el NFT digital. Así que, nada, yo igual no soy un experto en NFTs. No, Yo, te, yo te, te tengo ahí un par de, de proyectos ¿viste?
0: En, en Cardano, vinculados con el NFT, okay. Así que algo, algo, pero tampoco es que soy un experto, digamos dentro del proyecto está el experto de NFT, ¿no? Yo soy sí, un generalista. generalista. Yo más que nada soy generalista. Bueno, Manu, bueno, a ver, te agradezco un montón el tiempo. Eh, la verdad que sos muy generoso con todas tus actividades. Eh, este episodio creo que le va a gustar a la gente de Bitcoin para Todos porque, más allá de que llame, se llama Bitcoin para Todos el podcast, veníamos relegados con temas de, de DeFi. Y después quería pedir eh, algún contacto de RCK también para para invitarlos a que nos cuenten un poquito cómo, cómo funciona esa red, porque hemos hablado de Polygon, hemos hablado de muchas redes de tercera generación, pero no de RCK, y me lo vienen pidiendo aparte. no Y yo también sé que, 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 que lo debo, se lo debo al, al, al podcast. Así que después te pido, que seguramente vos tenés. Dale, dale,
1: con, con todo gusto. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Manu. No, por favor, Diego. Muchas gracias a vos. Te mando un abrazo. Chao, chao.